0: Töfi Media Group Apafiú fiú kapcsolatok ma 11. epizód Kötve hiszem Kerekasztal beszélgetések az ifjúsági és gyerekirodalomról Gutenbergtől Zuckerbergig Köszöntöm a kötvehiszem hallgatóit, a mikrofonoknál ahogyan az már megszokott, itt ül Harma Tartemisz Irodalmár, az Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum vezetője két fiú anyukája, nényei pár író gimnáziumi irodalomtanár, két lány és két fiú apukája, Én Nyulász Péter vagyok, egy lány és egy fiúapja, és igaz, én már sokat gyára kerül elő a szülőség itt a bevezetőben, de most sem csupán amiatt, mert a podcastunkban a gyerek- illetve ifjúsági irodalommal foglalkozunk, hiszen mai adásunkban kifejezetten a gyermek és szülősőt szőkeben a fiú-apa kapcsolat irodalmi megjelenítését igyekszünk kihillemezni, és e probléma megvitatásához egy olyan könyvet hozott magával Artemis, amelyik alapvetően egy olyan disztópia, amelyben nagy hangsúlyt kap a felnőtté válás, de apa regénynek sem utolsó.
1: Rengeteg mindenről beszélhetnénk a Gömb kapcsán, amely Zágoni Balázs regénye, és 2019-ben elnyerte az év ifjúsági könyvedélyát. Azonban az apafiú kapcsolatra fogunk fókuszálni, mégpedig azért, mert a címadó tárgy vagy lény, ezt majd megbeszéljük, párhuzamot alkott ezzel a viszonynal, hogyha a regény keret történetét és utalásait nézzük.
0: És ezúttal is négyesben beszélgetünk a kerekasztalon körül erről, de mai vendégünk bemutatása részben egyszerű, azt gondolom, elég csak a nevét mondani Süveges Gergő, Magyarország egyik legismertebb média személyisége. Másrészt nem könnyű, mert ugye nagyon sok mindent hallhatunk, láthatunk tőle tévében, rádióban, de azt mondta, hogy talán a vendég a háznál apakérdések rovatvezetőjéken érdemes őt bemutatni, mert hogy az apasághoz is rengeteg szállal kapcsolódik, több könyve, jelent meg a témában, és apa trénerként is járja az országot. Számodra a gömbben
2: mennyire volt hangsúlyos ez az apa-fiú kapcsolat? Mivel a meghívás így szólt, hogy az apa-fiú kapcsolatról beszélgessünk ma, nyilván ilyen szemszögből olvastam elsősorban, hogy hogy is alakul ez az apa-fiú kapcsolat. És hát én azt hiszem, hogy ugyanaz látszik a könyvben, ami az életünkben is látszik, hogy egy hangsúlyos, egy erős személyiség az milyen mértékben képes meghatározni az életünket, támogató értelemben is, meg képes meghatározni úgy is, hogy, hogy mi az a minta, amitől szeretnék elszakadni. És hogy ez a vívódás, ez nagyon szépen megjelenik egyébként a könyvben, hogy egyrészt tisztelem és szeretem az édesapámat, tisztelem azért, amit tesz, ahogyan az életfeltételeinket alakítja, ahogyan a túlélésünket biztosítja. Hát tulajdonképpen hősnek tartom, mint ahogy, mint ahogy vik bizonyos szempontból hősnek tartja a saját édesapját. Ugyanakkor ez az erős apa figura, ez az a pont is az életében, amelyiktől valamilyen módon távolodni akar, amikor azt keresi, hogy és akkor ki vagyok én, hogy ki leszek én az életben
0: hogy a éppen a felnőtti vállás küszöbén egyensúlyozza az a fiú 12-13 éves, és a kamaszokkal egyébként sem könnyű, és hát ebben a disztópiában különösen meg van a helyzete. Palihoz fordulok azzal a kérdéssel, hogy tekinthető-e szerinted ez a gömb? című disztópia.
3: Hát mindenképpen benne van ez a probléma, de azért itt nagyon sok mindenről van szó ebben a műben, ami szerintem az nem gyengíti azt, hogy ebben az apa szerep is, meg az apa figura fontos, csak hogy azért tisztán apa én nem nevezném, mert azért annál összetettebb. És Artemis, neked sikerült-e megfejteni,
0: hogy ki a gömb, mi a gömb?
1: <gül> nagyon sok minden helyettesíthető és attól függ, hogy mit helyezek, mit képzelek bele, ahogy ezt a szereplők is ugye megteszik. Nekem azt nagyon tetszik a regényben, és nem véletlenül beszéltünk már a meseteraszadásunkban is róla, és a folytatásáról, az odaátról, hogy sikerül a cselekményt olyan fordulatosan vezetnie a szerzőnek, Zágoni Balázsnak, hogy mindig összetudja kapcsolni ezzel a nagy dilemmával, hogy ez a fiatal fiú, válaszútra érkezik sorozatosan, és nagy és súlyos döntéseket kell hoznia a saját élete, a saját identitása megszilárdulása érdekében. És ilyenkor mindig valahogy a gömb az a tárgy vagy élőlény, ami ezt a választási helyzetet provokálja, kikényszeríti, és úgy tűnik, hogy ez a gömb lehet akár a az élet is, tehát hogy elfogadja a saját nagybetűs életét, a felnőtti válását, a sorsát. Néha úgy tűnik, mintha kísértő lenne, és egyébként így Istennel, az ember fölöttivel is helyettesíthető, vagy behelyettesíthető a, az Úristen a, a helyére, hiszen végig az a kérdés, hogy bizalmamat vettem belé, vagy nem. De nagyon sokszor az kerül elő, hogy hogy most elrabolt engem a gömb, vagy pedig éppen megmentett, most éppen az erejét, a fenyegetését közli velem, vagy törődik velem, és ezek a válaszutak nagyon izgalmasá teszik a cselekményvezetést, hiszen sikerül mindig olyan jól egyensúlyoznia a szerzőnek, hogy a jelképek és a tónus alapján nem eldönthető, tehát fent tudja tartani a feszültséget.
2: Most majd ki irányít kit? Tehát én irányítom a gömböt, vagy a gömb irányít? Engem azt hiszem ez egy alapkérdés, már rögtön a legelején, az első találkozáskor.
1: Igen, és itt ugye vik a főhősünk a barátai, családtagjai közül is választani kényszerű. Említetted Péter, hogy nagyon kiélezett helyzetben találjuk a hőst, mert ugye vagy a város államban, a fallal körülvett városban lakik, vagy pedig azon kívül valamilyen kolóniában, vagy válogató kolóniában, vagy gombesz kolóniában, akkor a szabadságot választja viszont állandóan a tűlölésért küzd. Ez az apának a helyszíne. Az anyának a helyszíne a városállam, ott a kényelem, a technológiai újítások, illetve a továbbtanulása. lehetséges jövő.
2: Picit az elején megrémültem, hogy ez ilyen kit szeretsz jobban apukádat vagy anyukádat típusú könyv lesz, de hál' Istennek azért ennél sokkal mélyebb. És az a szabadság is nagyon érdekes szabadság, amit az apával él meg, mert hát persze egyrészt szabadság bizonyos dolgoktól szabad. De az életkörülmények, a nyomor, a gombázás, az nem biztos, hogy a szabadságot jelenti. az Egy másik típusú kényszert jelent, amiben ők élnek.
1: Igen, tehát mind a két oldalon megvan ez a kényszer vagy a kiszolgáltatottság, az elemeknek, illetve az államnak. ugyanakkor az apa figurája, az szerintem egy nagyon pozitív figura, annyiban összetett, amit mondtál, hogy egy ponton le kell válni róla, és akkor a gömb jelenti azt az új kihívást, amiben ez a leválás megnyilvánul, hiszen azt mondja, itt idézem a könyvből, hogy mély levegőt veszek, és elhatározom, apám és az öregek története ellenére bízni fogok a gömbben. Bízni akarok a gömbben. Valahogy meg akarom hálálni neki ezt az egészet. Nem akarom akarok állandóan aggódni, bízom benne. És ezek után kisüt a nap, és mintha igazolná az ő választását. De ugyanez a kérdés a barátjával, bokival kapcsolatban is fölmerül, és fölmerül aljával, a szerelmével kapcsolatban, hogy ki bízik kiben, és ő benne lehet-e bízni. Ez is tetszik, hogy meg tudja fordítani a regény ezt a kérdést.
0: Mi több, ugye nem csak családi és nem csak baráti viszonyok vannak, hanem kifejezetten egzisztenciális kérdések is felvetülnek egyrészt, másrészt pedig társadalom kritikai hangokat is olvashatunk. Ugye onnan indul, hogy már az Európai Unió felbomlott, de mondjuk erről szerencsére a könyvben túl sok mindent nem olvasunk. Csak van egy olyan helyzet, ahol konkrétan nincs Európai Unió, de nem tudjuk eldönteni a könyvet olvasva, hogy ez a gömb ez egy ufó, vagy esetleg az ellenségnek a fegyvere, lehet ezt skifinek nevezni
3: innentől? Hát az alapja mindenképpen egy ilyen disztópikus. Ugye ez a szép új világ, Metropolis, hogyha a filmet nézünk, vagy a éhezők viadala, és én mondhatnám, Squid Game, tehát mostanában ez egy, egy nagyon népszerű dolog, ez a... Mi több banyuka, ugye egy számítógépes játékfejtesztő. Szel, tehát ez is, hogy, hogyha még tovább megyünk, hogy itt vannak mindenféle ready player van, hogy megnél a filmet mondunk, tehát hogy ez olyan divat hullámra ül föl ez a könyv, ami mostanában aktuális, tehát, hogy ezeket a dolgokat szeretjük végig gondolni, mi lesz a földdel, mi lesz a társadalmunkkal. De, de azért az ős forrás a Szépújvilág, én úgy érzem. Tehát ott ez a, ez a vademberek, meg a civilizációnak a szembeállítás, ez egy nagyon... Ezt, ezt éppen ezért én belehelyezném a disztópiáknak a sorozatában, aminek persze van mindenféle kalandos része. Tehát nem annyira erős a filozófia ebben a műben, mint mondjuk a szép új világban viszont sokkal több a kaland. És hát ezért szokás az ilyesmi ifjúsági regénynek hívni inkább, ugye, mert hogy nagyon sok benne a fordulat, izgalmas viszítások, tovább az olvasót, cliffhanger stb. stb. Azt
0: gondolom, téged támaszt alá, vagy ezt a gondolatot támasztja alá az egyik hűséges tesztolvasónk, Pataki Sári, aki tizedikes gimnazista, és korábban, hogy a már említett az adás alkalmával elolvasta ezt a könyvet, és most a kedvünkért leporolta, elővette, újraolvasta, és azt mondta, hogy egészen más üzenetet hallott ki ebből a könyvből. Hány évesen olvastad először a Gömb című könyvet?
4: 12 éves voltam, és teljesen más érzéseket ébresztett bennem, mint most. Ez a regény 12-13 éves gyerekekről szól nagyrészt, és akkoriban engem elborzasztott, hogy ez akár velem is történhetne. Most viszont sokkal izgalmasabbnak látom inkább, mint ijesztőnek. A szüleivel való kapcsolata különösen megérintett, mert nagyon jól látszik benne, hogy az édesanyját alig ismeri, és szeretné megismerni, de nem tudja, és közben az édesapjahoz pedig nagyon ragaszkodik, de a városi élet is érdekli, és az, hogy választania kell kettőjük között, az olyan helyzetek elállítja, amivel egyébként a mai napokban is lehet szembesülni.
0: És a szegénység-gazdagság ellentéte, ez A első olvasáskor, három évvel ezelőtt, vagy inkább most tűnt fel?
4: Annak idején nekem csak azt tűnt fel, hogy mennyire nagy az igazságtalanság a szegényekkel szemben. És most is igaziból az ragadt meg jobban, hogy mennyire nem figyelnek a gazdagok a szegényekre.
0: És mit gondolsz, miért választotta az apját? Végül is bent a városban csak kényelmesebb lenne az élet.
4: Nekem az jött le már akár az első fejezetben is, hogy az apjahoz nagyon sok emléke köti. Szinte minden szavából ö, kijön az, hogy az édesapjától tanult mindent, és hogy nagyon-nagyon nagyon szereti. És szerintem teljes mértékben benne van az, hogy ő, ő segíteni szeretne rajta, és legalább egy kicsit visszaadni abból, amit kapott tőle.
0: És számíthat ez ebben, hogy ő fiú, és nem pedig egy lány?
4: Nem... Feltétlenül nagy különbség, hogyha egyszer valaki hozzánőtt valakihez.
0: Szokták mondani, hogy a fiúk inkább anyások, a lányok meg inkább apásak.
4: Nem tudom én ezt még nem tapasztaltam.
0: A könyvben éreztél ilyesmit a történetben?
4: Valahogy ebben a könyvben nekem az tűnt fel inkább, hogy mindenki ahhoz ragaszkodik, aki maradt neki, mert itt azért nagyon traumatikus hátterű szereplőink vannak, és a legtöbbeknek valaki vagy elveszett, vagy a városban él és mindenki ragaszkodik ahhoz, aki van neki.
0: Olvastad már a második részt? Igen. És mekkora meglepetéseket okozott?
4: Egyébként elég nagyokat, hogyha visszagondolok. Nagyon vártam, hogy megjelenjen, és nem erre kifejletre számítottam, de tetszett egyébként.
0: Nagyon kedvesem, nem ezt nekünk, hogy mi van a második részben. tehát mi szerintem még az elsőnek sem értünk igazán a végére. Itt most egy hölgytől kaptunk ugye szempontokat. Nem tudom, vajon egy fiú mást mondott volna? Milyen tapasztalataid vannak, Gergő, amikor apatréningeket tart? Azt gondolom találkozol fiús apukákkal is, meg lányos apukákkal is.
2: Valószínűleg egy fiú inkább a kalandokat emelné ki. De én azt hiszem, hogy aki én találkozom apák, ők Inkább arról beszélnek, hogy ők hogyan tudnak kapcsolódni a saját gyerekükhöz, legyen az akár lány, akár fiú. És azon dolgozunk, és arról beszélgetünk, hogy azt, amire mindannyian vágyunk, hogy legyen kapcsolat közöttünk, hogy legyen közünk egymáshoz, ezt hogyan tudjuk erősíteni, és hogyan tudjuk ezt egészségesebben megélni egymással, illetve mi az, amit nekem apaként ehhez tennem kell.
1: És egy ilyen apának, amilyen Vik édesapja a történetben, gondolom, hogy hogy látod, hogy ennél lehet többet tenni, mint hogy ő. azt olvassuk, hogy figyel, ugye ez a te könyvedben, az apakulcsban is egy ilyen fontos pont, hogy a figyelem, tehát válaszol a gyereknek a kérdéseire, magyaráz, aztán tanít, ugye elsősorban túlélést, és tilt, mert ugye a tiltott övezetben nem engedi. Mint hogyha szabadnak is nevelni, mert az is elhangzik, hogy egy idő után nem mondja meg, hogy mit csináljon, hanem elmondja a véleményét, és rábízza a döntést a fiára.
2: Én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy a fiú ennyire ragaszkodik az apjához, be akarja hozni a városba, és aztán végül úgy dönt, aki nem olvasta a könyvet még egészen, az most tekerje le a hangerőt, szóval hogy végül úgy dönt, hogy, hogy visszamegy az apjához, és bár számkivetett sorban, majd kettesben folytatják az életüket, szóval ez az apa nagyon jól, és nem tudom, hogy tudatosan de minden esetre teljesen birtokában volt azoknak az alapelveknek, amikről én is beszélek, igen. Tehát ez a ismeri, szereti és támogatja a gyermekét, ismeri, tudja, hogy mi az, ami a számára fontos, tudja, hogy, hogy hogyan reagál, megismeri te őt, és, és ennél fogva, ennek mentén képes őt szeretni, vagyis kifejezni azt, hogy te fontos vagy nekem, és, és képes őt támogatni, akár tiltással, akár tanácssal, akár, akár tanítással, az azon tud gondolkodni, és azon tud dolgozni, hogy hogyan tudom én a, a fiamnak a, a fejlődését, meg a növekedését szolgálni. Szóval, hogyha, hogyha az apakulcsokra gondolsz, vagy azt kérdezed, akkor én azt hiszem, hogy hogy az, hogy e között az apa és e között a fiú között ilyen mély szövetség, kapcsolódás jöhetett létre, az nem csak az együtt töltött idő múlt, hanem azon is múlt, hogy az apa akár tudva, akár nem tudva, de nagyon profi módon tudott válaszolni mindarra az igényre, amely a gyerekből felé áradt.
1: Az is sokkal az ebben az apafigúrában, hogy nem erőlteti rá a véleményét a fiára. Meghagyja a döntés jogát, és ez nem egy olyan jog, amelyik valamilyen manipulatív módon csak inkább hozzá köti, vagy csak inkább ráerőltetni magát a fiúra, hanem egy tényleg nyitva hagyott választási lehetőség.
2: Azt hiszem, hogy ez egy, ez egy nagyon tiszteletreméltó felismerés vagy hozzáállás egy apa részéről, amikor amikor rá tudok jönni arra, hogy a gyerekem az nem én vagyok. Nem is az én beteljesületlen álmaimat kell, hogy ő megvalósítsa, és lehet, hogy valami egészen-egészen más fog csinálni, mint ahogy én csinálom, de hogy pont ezt a szabadságot képes vagyok-e megadni neki, azt hiszem, hogy igen, ez a a támogatásnak az egyik legszebb példája, amikor azt mondom, hogy és ő egy önálló személyiség, és lehet, hogy nem értek vele egyet, lehet, hogy én egészen másképp csinálnám, de de van az a pillanat, amikor azt kell mondanom, hogy és innentől kezdve ez az ő élete.
3: Hát, hogyha a könyvet dramaturgiáljag nézzük, akkor azért ezekkel a rafinált megoldásokkal az olvasó egy piszta az apa mellé állítja, az író. Az anya a kényelemben van, váltogatja a pasiait, az apa pedig kin küzd az életért, a vad körülmények között. Ezzel a szembenállítással szimpátiát érzünk az apa irányában, ami egy kalandregényben teljesen normális dolog. És, és ezért mondhatjuk, hogy valóban apa regény inkább, van egy idealizáltabb férfi, és egy kellemetlenebb, aki szintén aranyos, meg nincs vele semmi baj, de az érezzük, hogy azért ez, mi is kimennénk az apánkhoz ezek után,
0: hogyha ezt hogy végig hát, mert néztük. ugye az anyukának az új párja, Ród, Rod, aki, hát most elmondom, hogy titkos ügynökként, ki akarja használni ezt a fiút? Az állam Tartó
2: tiszt. <gül> hát és a gömbről szeretne megtudni minél többet a fiú által, de... de
1: tulajdonképpen felhasználja, kihasználja a fiút
2: nem tudom, hogy ezt így ti hogyan láttátok, hogy azért ez is egy fontos férfi kapcsolat a Vic életében, nem apa figurának mondanám, de az, hogy egy viszonyulás kialakul ő közöttük, a bizalom, meg a, a bizalmatlanság, meg a szimpátia, meg hogy az anyámmal milyen kapcsolatban van, szóval, hogy belép azért a képbe egy, egy másik felnőtt férfi akihez valamilyen módon Viknek viszonyulnia kell. És hát ez is lehet, hogy nagyon ambivalens, meg nagyon sokat változik, és nem taszítja le nyilvánvalóan az apát a trónról, de hogy a, az élményeit, meg a tapasztalatait bővíti, meg sokrétűbbé teszi, az szerintem egyértelmű.
0: Mindenféleképpen, tehát éppen ez az, hogy ugye az anyukájának a jelenlegítő tehát a aktuális párja, mint meghatározó férfi, hát hiszen amiatt bonyolódik a cselekmény folyamatosan oldalról oldalra egy újabb, újabb Cliffhangerrel, ugye, Pali?
3: Hát valóban, hát itt ebben a regényben egy picit irodalmi szempontokat behozzak. Szerintem már többször mondtam azt, hogy az irodalom filmesedik mostanában, főleg az ilyen kalandosabb ifjúságnak nevezett irodalom, tehát itt ez egy nagyon-nagyon egyértelműen olyan eszközöket használ az író, amiket a filmsorozatokban is szokás használni, és egyébként forgatóképpíró is, tehát belsősként használja ezeket az eszközöket.
1: Főleg a jelenetnél, amikor a végső leszámolás, vagy amikor akkor kiderül, hogy ki kicsoda, kimerevedik a kép, és egy ilyen felvételen látjuk a történéseket. Teljesen filmszerűen ö, láthatjuk magunk előtt, hogy hogy mozog a gömb és a különböző figurák, de most nagyon érdekelne engem, hogy a coach szerepetben, a különböző csoportokban milyen kérdésekkel találkozol, mi az, amivel leginkább jönnek az apák, ami a legnagyobb kihívás a kapcsolódásban a számukra.
2: Nagyon sokféle kérdése jönnek, a Jövünk, tehát, hogy én ezt többes szem első szemében mondom, hát nekem is rengeteg kérdésem van, és nem én vagyok a bácsi ezekben a helyzetekben. Tényleg ez egy kócs szerep, amelyikben én is remélem, hogy fejlődöm. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb segítség... Az apák számára az, hogy az apakulcs az egy kiforrott struktúra, és világos alapelvek mentén épül fel, és nagyon jó kapaszkodót ad. Nem nem új tanulásra van szükség, azt hiszem egyikünk számára sem, hanem inkább annak a felismerésére, hogy vannak a kezünkben eszközök, vannak szerszámaink, de hogy ezeket a szerszámokat vajon tudatosítottuk-e magunkban? Tudjuk-e, hogy ezek vannak? És talán a másik, nem csak filmszerű világban élünk, hanem a gyorsan valami finomat világában is élünk, És annak a tudatosítása, vagy annak a felismerése, hogy nem az a dolgunk apaként, hogy egyik pillanatról a másikra nulláról százra ugorjunk, és hogy hirtelen mi legyünk a a legtökéletesebb apák, akiket a föld a hátán hordott, hanem saját magamhoz képes szeretnék egy picivel előrébb lépni, mondjuk egyik hétről, vagy egyik hónapról a, a másik hétre, vagy a másik hónapra. Mert egy rossz apa az ilyet nem tesz, hiszen az azt gondolja magáról, hogy ő tökéletes. Hogyha én foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy jó apa vagyok-e, az biztos, hogy az első néhány lépés már azon az úton, hogy igen, én, én jó apa vagyok. Természetesen a fő kérdés ilyenkor már az, hogy na jó, de honnan lesz nekem időm? A válasz meg arra az, hogy nem szükséges ehhez igazán plusz idő, és még csak az se, hogy csak napi 5 perc, mert ennek a csapdájában is élünk. Tehát annyi dolog van, ami körülvesz bennünket, ami csak napi 5 perc, hogy két egész napot, csak öt perc hasizom, csak öt perc, és így tovább, és így tovább, hanem, hogy inkább ez egy gondolkodás formálás, amit, amit saját magam számára is meg tudok valósítani, hogy egy ha, ha tudatosítottam, akkor eszembe jut-e, és, ha, és hogyan tudok segíteni azon, hogy eszembe jusson, hogy mennyi minden eszköz van a, a kezemben, és hogy ezeket az eszközöket, ezeket hogyan tudom a kapcsolódás érdekében használni. És hogy kapcsoljam a kapcsolódás közben ehhez a könyvhöz, a gömbhöz,
0: ugye itt is az idő az, az apa számára nem különösebben állt rendelkezésre, hónapokon keresztül nem találkozott a fiával igazából, és megmaradt
2: a kapcsolat mégis egyszülős családokkal is dolgozom, és, és az ő, ő körükben nagyon megrendítő azt látni, hogy miközben ugye pszichológusok nyilvánvalóan joggal és okkal azt mondják, hogy hát azért ezt a napi 4-5 perc időt próbáljuk meg napi 10-15 percre emelni, amit ugye egy szülő a gyerekével tölt egy nap, a közben egy olyan apa, aki két hetente hétvégenként látja a gyerekét, ha én ezt mondom neki, akkor rámborítja az asztalt teljes joggal. Ez az apa is képes arra, hogy ne azon síránkozzon, ami nincs, hanem, hogy azt az időt, ami viszont a rendelkezésére áll, azokat a lehetőségeket, ami a rendelkezésére áll, azt viszont nagyon tudatosan és jó irányban használja. Én is ezt próbálom, vagy ebben próbálom támogatni az apákat, hogy nem a siránkozás a kérdés, és nem a kifogáskeresés, hogy de, de miért nincs időnk, hanem, hogy nézzük már meg azokat a pillanatokat, amikor viszont van, és azokat jól használjuk ki
1: és ezek az emlékekben is ott lehetnek, ahol ugye nincs ott fizikailag az édesapa, és talán ez lehet a titka, ez a fajta tisztelet. Ez egy kérdés is lehet, hogy tisztelettel fordulsz az édesapák felé, hogy megvannak bennük ezek a képességek, és elő lehet hozni, mert egyébként nem jellemző, hogy férfiak nagyon csoportba vágynának, és csoportba szeretnének dolgozni, de mégis ugye sokan jelentkeznek
2: hát az a Hát az döbbenetes kucsra. ereje van, amikor, hogy 10-12-en összeülünk egy napra, és nem kell eljátszani a rendíthetetlen ólom senkinek, hanem pontosan tudjuk, hogy itt most csak férfiak vagyunk együtt, mindannyian apák vagyunk, és mindannyian ugyanazok alatt, a terhek alatt nyögünk, és ugyanolyan félelmeink vannak, és ugyanúgy hozunk egy csomó csomagot magunkkal, a saját gyerekkorunkból, a saját szüleinktől, Szóval ez nagyon-nagyon megerősítő. Igen, és ö, fantasztikus aztán így a nap végén erre az egészre rácsodálkozni, és így hazaindulni. Ajánlanád a gömb című könyvöt ennek a látámasztására jól olvasni? Persze, ajánlani szívesen ajánlanám, de az a gyanúm, hogy az apák inkább egy ilyen száz híres regénytípusú összefoglalót fognak belőle követelni a gyereküktől, ami nem rossz, mert legalább beszélgetnek egymásra. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és vendégünk voltál
0: itt a kötvei szemkerekasztalak körül, ahol harmatartamisz és nényei pál foglalt helyet, ismét, mint ahogyan megszoktuk, és a vendégünk Süveges Gergő volt. És mielőtt lezárnám én most ezt a mai beszélgetést, én készültem egy meglepetéssel, mert hogy ugye az adásunk már Mikulás napján kerül a hallgatók elé, és azt gondolom, hogy ebben az időszakban ez kifejezetten ideillik. Hallgassuk meg.
5: Süveges Gergő, az igazi angyal. Óvodai karácsonyra mentünk. Gondoltuk, megnézzük, milyen ügyesek a gyerekek. Sár volt, és még tíz nap karácsonyig. Minden felé járt az eszünk. Csomagok, képeslapok, utolsó beszerzések, logisztika, föltözragadt intézni valók. Egy valamire nem gondoltunk, hogy találkozunk az igazi angyallal és önmagunkkal. Még ketten és már ketten óvodások éppen. Még, mert Marci jövőre iskolába megy, és már, mert Anna-Mari ősszel kezdte az óvodát. Egy évig viszont egy csoportba járnak, együtt készültek hát hetek óta a karácsonyi ünnepségre. Nagy izgalommal. Marci a keretmesét mondó család fejének szerepét kapta, felelősen és kedvesen be kellett eresztenie a betlehemeseket. Anna-Mari pedig, mint az egyik legkisebb, angyal lehetett méghozzá éneklő angyal, mert ahogy továbbatta az óvonénik instrukcióit, a legkisebbeknek nem muszáj beszélniük. Számunkra Számunkra úgy tűnt, ez csak az előadásra érvényes, mert addig otthon, utcán, játszótéren, jégen, havon, szánkón, minden utunkon elkísért az óvis karácsony csivitelő izgalma. Ami nem is csoda, hiszen Anna Mari, mint sokszor elmondta, angyal lesz, és majd meglátjuk, hogy repülni is fog. Persze, Manócska, válaszoltuk mosolyogva, egy angyalnál az a minimum, hogy tud repülni. Nagykom olyan bólintott, hogy ne tudna repülni, majd mondta tovább lelkendezve, elénekeljem az éneket? Figyelj, apa, elénekelem, és így tovább. Angyalba pácolódtunk hosszú heteken át. Aztán elindultunk a nagynap reggelén együtt, hogy megnézzük azt a híres repülő angyalt, persze nem kevésbé híres bátyját, vagyis a mesebeli apukát. Az óvodában minden szereplő megkapta angyalhajpántját, csillagát, subáját, botját, köntösét, bárányát, kinek mi járt. Majd kezdetét vette a játék. Anna-Mari arcán először az izgalom pirossága látszott. Csillogó szemmel tartotta az aranyfényű betlehemi papírcsillagot. Tudod, apa, úgy kell fogni, hogy felém legyen a ragasztós oldala. A megfelelő pillanatban magasra is emelte. Azt nagyon nehéz tartani, mert vigyázni kell, nehogy eltörjöm. De az izgalom helyén hamarosan valami más is megjelent. Egyre fátyolosabb szemmel pislogott az óvónénikre, a gyerekekre, a szülők mosolygó határa. És amikor a műsor végén Kiki átadta szüleinek saját ajándékát, a kézzel gyúrt és becsomagolt szappant, őt nem a szappan és nem a lelkendező szülői hála érdekelte. Fejét anyavállába furva csak annyit mondott mégsem tudtam repülni. Csak akkor, ott, a karácsonyi műsor utáni percekben Anna-Marit ölben tartva, nedves arcát törölgetve döbbentünk rá, hogy az elmúlt hetek szünet nélküli kotkodácsolása nem csak kislányos csacsogás volt. Ígéret volt a mi számunkra, és meggyőződés saját maga számára. Csak akkor jöttünk rá, hogy az ő fejében a valóság és a mese tényleg összeér hogy amit mond, azt hiszi is, és nem játékból mondja. Hetek óta a bizonyosság tudatában készülődött. Az angyalok tudnak repülni. Ő angyal lesz az óvodában, tehát fog tudni repülni. Most meg itt pityereg a karácsony örömében. Hogyan lehet egy földre huppant angyalt megvigasztalni? Nem baj, manócska, azért nagyon ügyes angyal voltál a padlónálva is, mondtuk neki biztatásul, majd mentő ötletként hozzátettük. Hiszen te tartottad magasba a csillagot, amelyik megmutatta, hol lehet megtalálni a kicsi Jézust. Gyanakodva felnézett, nem csak elhessegetni akarjuk-e a csalódását. Mi viszont egyre komolyabban folytattuk. Mindenki csak a csillagodat nézte, azt kereste, hiszen te mutattad meg az utat mindenkinek. A pásztoroknak, a bölcseknek minden látogatónak. Anna mari elgondolkodva nézett, a savanyú arcocska lassan kerekedett. Én voltam az útjelző, kérdezte neki bátorodva. Te bizony, és csuda ügyes útjelző voltál. Az agyaloknak az is dolgukám, fontos dolguk. A kislány, mintha megemelkedett volna az ölemben, nem repült, de nem volt messze tőle. Fejében újra játszotta az előadást és kibökte az óvatos végeredményt. Akkor mégiscsak igazi angyal voltam. Én biztos vagyok benne, hogy az volt. És a szemébe nézve arra is rájöttem, hogy nem csak az óvodások lehetnek igazi angyalok. Igaz, repülni mi sem tudunk. De az útjelző csillagot, azt mi is magasra tarthatjuk.
0: Köszönjük szépen Péceli Dólinak, hogy felolvasta nekünk Süveges Gergő kedves történetét az Igazi Angyalról, ami a nemrégiben megjelent Apakalan című kötetben is megtalálható. És hát én azt javaslom így a műsorunk végén, hogy ne csak ezt a könyvet olvassátok tőle, hanem keresétek a többit is, például az Apakulcs címűt. Na meg persze a Gömböt, Zágoni Balás könyvét, hiszen annak apropóján beszélgettünk az apafiú kapcsolatokról a Kötve Hiszem Gyerekirodalmi Podcast mai epizódjában, melynek munkatársai Csali Anna Mária, Horváth Gergely, Pécsi Dóri, Rédl Ádám, Szemők Bálint, Veres Gyöngyi és Vapler Claudia nevében is köszönjük a figyelmet. Olvassátok a mesecentrum.hu online gyerekirodalmi magazinunkat, és iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcastok csatornájára, ahol a Kötve Hiszem Gyerekirodalmi Podcast többi epizódja is meghallgatható. Hallgassatok ide, olvassatok sokat! Betőfi Media Group